0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Wilde Stöcker. Die erste mit Video auf YouTube in meinem neuen ja, Podcast-Studio. Noch nicht ganz fertig. Sounddämmung fehlt teilweise noch. Sound ist aber schon ganz gut. Hab habe hier ordentlich schon gewerkelt. Und ich glaube, es ist das kleinste, kleinste Podcaststudio der Welt. Ich glaube, das kann man so sagen. Das Thema heute ist Arm of Hati und das passt sehr gut. Revisited sozusagen, also mal wieder besucht, weil ich gemerkt habe, ist ein Thema, was für euch wahrscheinlich wichtig ist, aber auch für mich total wichtig ist. Bei mir geht seit dem Wochenende eigentlich alles schief. Und ähm, Eva hat letzte Woche ja, ja, wurde von mir ja zitiert, wie hat sie das genannt? Ich glaube, Schicksalsherausforderungen statt Schicksalsschläge. Ne? Ist ja auch alles nicht schlimm. Aber es ist halt extrem äh, lustig, weil alles schief läuft. Ich bin heute, also heute Morgen, ins, ist jetzt, ich nehme es vor der Arbeit wieder auf, ins Büro gelatscht mit 60er Jahre Jamaika-Musik auf dem Ohr. Sehr angenehm. Schönes Wetter. 6 Uhr oder 7 Uhr, keine Ahnung, früh. Ähm, und habe den äh, Podcast aufgenommen, den ersten. Und dann klingelt das Handy. Und ich musste den nochmal aufnehmen. Warum ist das passiert? Naja, normal würde ich das Handy ausmachen, mache ich es auch eigentlich immer aus. Aber ich warte auf einen wichtigen Anruf, der gar nicht äh, mich jetzt direkt betrifft, sondern ein Familienmitglied. Aber da muss ich halt rangehen, habe den dann auf Lautlos gemacht und unterschätzt, wie sehr das brummt auf dem Tisch und mich aus dem Konzept bringt und wahrscheinlich auch auf der Aufnahme zu hören sein wird. Muss ich es halt nochmal machen. Ja, Herausforderung 1, lächelnd angenommen sozusagen. Dann mache ich es halt nochmal. Und ähm, dann gibt die Kamera, die neue sozusagen. Äh, die eigentlich frisch geladen hier installiert wurde, dachte ich jedenfalls. gibt ihr einen Geist auf mitten im Podcast. Version 2 auch gescheitert nach 15 Minuten. Ähm, dann habe ich die Kamera per USB-Kabel an meinen Rechner, der hier steht, mit einem Netzteil dazwischen angeschlossen, weil ich dachte, okay, dann hat die Power, geht auch. Problem ist, dann geht sie in den USB-Modus, kann also nicht aufnehmen. Und so, so fing der Tag jetzt schon an. Ich habe also quasi insgesamt jetzt, würde ich sagen, ja, muss ich jetzt echt raten, aber irgendwas zwischen 30 und 40 Minuten jetzt schon in Anführungszeichen verschwendet, bevor auch nur ein Satz aufgenommen werden konnte für den Podcast. Ja, das kann nerven, das kann aber auch, das kann man auch versuchen mit Humor zu nehmen und so versuche ich das eigentlich zu machen. Das ist halt das Ableveln der Simulation, was ich letzte Woche, so habe ich es glaube ich genannt. Ne? Ich level auch diesen Podcast gerade so ein bisschen ab und dass das nicht reibungslos geht, ist ja glaube ich irgendwie klar. Und das nach wie vor eine Einmannbedienung bedienung hier ist, ich habe also hier eine Anzeige, hier könnt ihr jetzt nicht sehen, also weder auf YouTube noch im Podcast hören, äh, links unten sozusagen steht ein, ein kleiner Apple-Rechner, der mir Audio anzeigt, vor mir steht ein kleiner LCD-Monitor, äh, äh, auch, der auch Audio anzeigt, es äh, hat auch Sinn, und davor steht eine Kamera, die kaum lesbar was anzeigt, und hier gibt es jede Menge Lampen, die irgendwie alle angemacht werden müssen, das ist jetzt so halb durchdacht hier. Aber es wird besser. Dass das nicht schmerzfrei geht, ist ja irgendwie klar. Und dass ich Fehler machen werde. Lektion 1. Ähm, es sind meine Fehler. Also auch wenn mich jemand anruft, das war völlig unnötig, dieser Anruf, das äh, wusste ich dann auch. Ich habe es angelassen, weil ich auf einen wichtigen Anruf wartete. Es ist mein Fehler. Muss ich halt so machen, dass es entweder auf dem Kissen liegt und mich nicht äh, irritiert oder eben. Ja, die halbe Stunde mal aus ist und dann ja, hoffen, dass da der Notfall sozusagen behoben werden kann oder nicht in der Zeit behoben werden muss, wie auch immer. Es ist alles meine Verantwortung und darüber kann ich mich jetzt total ärgern und ich kann darüber lachen. Es sind auf jeden Fall Dinge, die das Leben einem so entgegenwirft, Kleinigkeiten. Ich könnte noch mehr erzählen, ich bin am Freitag, war ich beim Arzt, da hatte ich ein Vorgespräch sozusagen, ein Termin für eine erneute Operation an einem... Ein einem Teil meines Körpers, der schon des Öfteren operiert wurde und deswegen ein bisschen nicht unproblematisch ist, deswegen wollten wir so ein Gespräch führen. Dann schaute sich der Arzt das aber an und sagte, weißt du was, das machen wir jetzt sofort. Das hat ja so gar keinen Sinn mehr mit dir. Und keine Ahnung, ein paar Jahre vorher hätte ich wahrscheinlich da anders darauf reagiert. Ich habe gedacht, ja, okay, mach, ist doch gut. Freitag, der 13., was soll schon passieren? <lacht> äh, nee, glaube ich, keine Sekunde an so ein Quatsch. Also war mir völlig egal. Er hat auch wunderbar funktioniert. Ähm, hatte ich ein bisschen Schiss? Ja, ein bisschen Schiss, aber lokale OP passiert eigentlich nicht viel, Boah, danach auch nicht groß schon, hab ich habe mich danach ins Bett gelegt, äh, quasi bis zum nächsten Morgen, dann war gut, jetzt ist alles wieder super, also war genau richtig und wir sparen uns halt jetzt noch einen Termin und nochmal irgendwie bla 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 alles vorbereiten und Aufnahmen machen und hin und her, der ganze Zirkus war ja schon gelaufen am Freitag, also ich war ja schon zwei Stunden da, äh, äh, konnte man es auch machen, ja, danke lieber Arzt, richtige Entscheidung. Ich hätte sowieso machen müssen. Es war unumgänglich geworden, sozusagen, das jetzt noch zu machen. Die dritte OP an der Stelle. <lacht> so ist es manchmal, ne? Bedingt durch einen Unfall übrigens. Also so ganz kaputt bin ich dann auch nicht oder eigentlich nur durch eigenes oder Fremdverschulden. In dem Fall einen Fremdunfall. Also mich hat jemand da verunfallt, sozusagen. Ich bin da nicht schuld dran. Ich versuche, das tatsächlich so als Herausforderung zu sehen und zwar nicht als körperliche unbedingt. Ich glaube, das ist vielleicht das Thema dieses Podcasts, weil ja, das könnte man vielleicht missverstehen, denke ich gerade, jetzt spontan, dass wenn man sagt, ja, du, also es geht nicht um positives Denken, es ist, ist immer wieder schwierig, da, da fällt man immer wieder rein, weil unsere Kultur so eine blöde, romantische, positiv Denkenkultur ist. The Secret und der ganze Unfug. Freitag, der 13. schlecht, The Secret gut, Hämopathie gut und dieser ganze Dreck It prägt uns mehr, als wir glauben, selbst wenn wir nicht auf dieser Seite stehen oder meinen, dort zu stehen, prägt uns das doch mehr. Die Herausforderung besteht nicht im körperlichen. Ich habe mir einen Nasenloch zu, ich hoffe, das hört man nicht, weil ich extrem Heuschnupfen habe, aber vergessen habe, natürlich vergessen habe, in diesem ganzen Chaos meine Tablette zu nehmen gestern Abend. Wenn ich die jetzt nehme, vor meinem Arbeitstag, würde das kein guter Arbeitstag. <lacht> da wäre ich nämlich noch müder. Macht keinen Sinn. Müsst ihr jetzt durch. Aber ich glaube, man hört es nicht. Ne? Hat es nicht gehört. Man könnte, man hofft. Auf körperliche Gesundheit, logischerweise. Es gibt aber in meinen Augen durch dieses stoische Reframing Amorphati, das ist wieder ein Reframing natürlich, gibt es einen Effekt, ich überlege gerade, wie ich den möglichst einfach erkläre, wahrscheinlich ist er viel einfacher, als, ich ihn grade, als er bei mir durch den Kopf saust, nämlich eine Fokusverschiebung, weg vom Körperlichen hin zum geistig-spirituellen, geistig wollte ich erst sagen, aber ich war mir nicht sicher, ob es spirituell richtig ist, deswegen habe ich dann nur geistig gesagt. Wie meine ich das? Naja, man hat Angst, jeder Mensch hat ja Angst oder Ängste. Hm, gerade sowas wie, wie körperliche Eingriffe oder so, ist ja nicht ganz ohne. Aber wofür haben wir eigentlich Angst? Also ich hatte vor dieser OP, hätte ich Angst gehabt, wenn ich gewusst hätte, dass sie auf mich zukommt. da sie aber spontan war, war sie mir völlig egal. Äh, aber ich habe die ganze Zeit überlegt, warum hatte ich, hätte ich denn dann Angst gehabt? Warum haben wir die so lange aufgeschoben auch? Ja, klar, weil ich im Problemfall an der Stelle bin. Logisch sieht der Arzt genauso. Sehr guter Arzt, wie er merkt. Wir haben also auf eine gewisse Verschlimmerung einfach gewartet, ein paar Jahre. Die ist jetzt aber da gewesen. Die letzten Wochen war es schon, ja, hart am Erträglichen sozusagen. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir es. Und jetzt ist auch gut. Super. Wieder 100 fit, der Mann. Ge geht alles. Sofort war alles wieder gut. Ähm, der Fokus ist entweder auf dem körperlichen, oder er ist geistig oder spirituell insofern, als dass die Angst ausgelöst wird durch das, was wir nicht kennen. Unwissenheit schafft Leiden, wie ich immer wieder Buddha äh, Gautama, Siddhartha, wie auch immer, wie rum auch immer die Namen da sind, zitiere. Absolut richtig. Wenn man, äh, es gibt natürlich eine Grenze, wo das gibt, ne? Klar. Wenn man, wenn man nichts weiß, hat man natürlich mehr Angst, ne? Man hat mehr Angst vom Fliegen, wenn man nicht weiß, wie ein Flugzeug funktioniert. Logo. Logo. Wenn jetzt wirklich was super Schreckliches auf einem wartet, will man vielleicht nicht in allen Details das vorher wissen. Ich habe auch wieder sämtliche Einverständniserklärung einfach unterschrieben. Ja, damit, Kulli, her, zack, weg. Warum soll ich das lesen? Macht keinen Sinn. Ich mache ja keine OP. Also Und ich habe mich entschieden, die zu machen. Und kann Sachen schiefgehen Ja, Logo können Sachen schiefgehen. gehen. die vorher wissen? Nö. Weil geht sowieso nicht schief. Ja, so war es ja auch. Also das ist so... Das sind so zwei Schwerpunkte. Ne? Wir haben Ängste vor dem Unbekannten und wir haben Ängste vor körperlichen Dingen. Wenn man als alter Stoikerin oder Stoiker natürlich verstanden hat, dass diese körperliche Kiste sowieso endlich ist, dass wir alle Probleme haben, ja jetzt schon wahrscheinlich, ähm, Probleme haben werden, mein Nachwuchs hat sich gerade wehgetan, da muss ich mich auch heute drum kümmern und warte auf einen Rückruf von einem Arzt, Freund von mir, deswegen äh, halte ich das Handy auch an. Das war die Geschichte. Also ihr merkt, selbst junge Menschen haben teilweise Probleme. Ähm, da bleibt ja keiner davon verschont. Die Frage ist halt nur, wann. Also die Frage ist ja nicht, trifft uns das, sondern nur, wann trifft uns das. Wenn das so ist, wie die antiken zurecht erkannt haben, dann macht es überhaupt keinen Sinn, da, sich, da so viel Energie reinzustecken. Sondern dann, und das meine ich mit Reframing, muss man den Fokus wenden, eigentlich auf die geistig-spirituelle Entwicklung, auch wenn das hochgestochen klingt jetzt. Und auch wenn man natürlich sagen kann, ja, aber wenn du am Ende stirbst, nimmst du davon ja auch nichts mit. Ja, aber Alzheimer und derlei fiese Krankheiten jetzt mal ausgeschlossen, nimmst du doch recht viel, recht lange mit. Und mehr können wir nicht erwarten und auf mehr können wir nicht hoffen. Und eigentlich ist es auch schon genug. Insofern macht Sinn, da seine Energie hinzulenken. Ne? Wie, wie kann man das konkret machen? Naja, zum Beispiel heute Morgen dieses Chaos, was ich hier angerichtet habe. Es ist jetzt ja sehr clean und funktioniert alles, aber es, es war ein langer Weg bis zur Aufnahme. Wenn sie denn funktioniert, ich sehe nur ein winzig kleines rotes Licht in meinem Display da vorne. Ich gucke halt auf drei Displays, macht es auch nicht besser. Ähm, weil ich dieses fiese rote Licht an der Kamera ausgeschaltet habe, weil mich das total nervt, weil es mega hell ist. Mega hell und mega nervend, wollen wir nicht. Irritiert mich total. Sieht aus wie, wie, äh, wie heißt es? Odyssee im Weltraum, äh, Stanley Kubik. Dieses rote Ding da, was an dem anglotzt, wollen wir nicht. Machen wir so also ganz schlicht. Ich könnte mich darüber ärgern, über dieses Chaos. Über dieses, wie un, unsinnig dieser Podcast bisher abgelaufen ist. Äh, technisch sozusagen, aber ich kann mich darüber auch freuen. Freuen ist jetzt ein komisches Wort, ne? Aber es geht um Armor Fati, also das Schicksal lieben. Das ist halt mein Schicksal heute Morgen, dieses Chaos hier irgendwie in den Griff zu kriegen, das zu bändigen. Und das sehe ich als Herausforderung. Und ich freue mich darüber, dass ich das jetzt so halbwegs, glaube ich, gemanagt habe. Und ich freue mich auch über Herausforderungen, weil Langeweile ist viel schlimmer als Herausforderung. So mein Motto jetzt. Es gibt Herausforderungen, vor denen ich immer noch zurückschrecke, logischerweise. Jeder hat ja so wunde Punkte, jeder hat ja so... Äh, Angstauslöser, jeder hat ja was, was er nicht gerne macht. Das sind natürlich die Punkte, an denen wir arbeiten sollten. Wahrscheinlich, wenn das Risiko im äh, überschaubaren Rahmen bleibt, sage ich immer nochmal dazu. Also, wenn ihr jetzt Höhenangst habt und keine Ahnung, keinen gesunden Rücken, müsst ihr nicht Bungee springen, finde ich. Ja, also, oder falsch springen, wenn ihr die Knie kaputt seid äh, habt, dann wisst ihr schon, da ist die, gerade die Landung als Anfänger vielleicht nicht so ohne. Könnte da schief gehen, ne? wenn der Meniskus schon angerissen ist oder so. Keine Ahnung. Also es gibt sicherlich so Abwägungen, die man treffen kann. Man könnte aber auch die Höhenangst anders vielleicht Wir versuchen, den in den Griff zu kriegen. Keine Ahnung wie. das. Wir können auf einen Turm klettern oder einen Leuchtturm hier an der Küste. Da gibt es ja viele, die offen sind, da kann man hochspazieren. Und da hat man sogar die totale Kontrolle, wie hoch man geht. Ich habe jetzt keine Höhenangst, deswegen ist mir das in dem Fall egal. Aber jeder hat ja was. Das ist ja der Punkt. Wenn ihr schüchtern seid, müsst ihr halt soziale Kontakte fliegen und hegen und euch dem mehr stellen. Oder müsst ihr eigentlich nicht. Aber könnt ihr. Fände ich auch aus Storcher Perspektive sinnvoll, das zu tun. Ich finde es aber auch sinnvoll, Sachen einfach zu akzeptieren. Also Schwächen zu akzeptieren, Sachen, die schief laufen, einfach zu akzeptieren. Dieses Ding hier heute Morgen gehört natürlich dazu. Ich sage, dieses Chaos akzeptiere ich jetzt einfach. Und ich nehme es als Herausforderung an und mache das. Weil ich so ein toller Typ bin, natürlich. Ne? Ähm, sind lächerlich kleine Herausforderungen. So eine OP dann spontan ist so ein bisschen größer, denke ich mal. Also keine Ahnung, wenn das hier 10 war, auf einer Skala bis 100 war das dann 40, 50 sowas. Nervender Streit mit dem Ehepartner ist dann auch schon mal 60, 70 vielleicht und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele Sachen. Ich versuche mir immer mehr anzugewinnen. Das ist ein bisschen verrückt wahrscheinlich, oder? Das ist ein bisschen crazy, um mal zu reden wie deutsche Schauspieler. So ein bisschen crazy, oder? Ist voll creepy und so. Voll crazy, creepy. Creepy, crazy. Indem man über das, ich möchte das, was die Gläubigen haben, sozusagen, diesen Vorteil, den die Gläubigen haben, würde ich auch gern für mich in meinem Leben haben, ohne gläubig zu sein. Macht das Sinn? Ja, Logo. Weil es ist ein Evolutionsvorteil, den die haben. Warum haben die den? Naja, weil die natürlich eine Instanz aufmachen außerhalb von sich selbst. Eine Kontrollinstanz einerseits, aber auch eine Trostinstanz in Krisen und so weiter und so fort. Und das können wir als Stoliker, äh, Stolikerin genauso, natürlich können wir das genauso. Mit einem Augenzwinkern vielleicht auch, indem wir von Fall zu Fall eben an das deterministische Universum glauben. Ja, fallen wir nicht auf die Knie und falten die Hände und äh, beichten unter Tränen gen Himmel. Aber wir lächeln vielleicht in uns hinein und sagen, ja, war zu erwarten, dass die Prüfung jetzt kommt. Haha, guck mal, noch eine Herausforderung. So die Art, meine ich. Also ganz easy peasy, lemon squeezy. Nicht todernst, hochemotional, vielleicht. Ja, wir nehmen das einfach an, so wie es kommt. Kann vielleicht ganz hilfreich sein. Ja, Probiert es mal aus. Keine Ahnung, ist vielleicht auch mein persönliches Ding. Bei mir funktioniert es echt ganz gut. Also, ich versuche das so sportlich zu sehen. Das Problem ist, ich bin eigentlich kein ehrgeiziger Typ, ich bin eigentlich kein kompetitiver Typ war ich auch irgendwie nie. Also ich habe so eine Aggression schon in mir, typisch Mann natürlich auch wahrscheinlich, keine Ahnung. Also wenn man mich reizt, dann muss man damit auch rechnen, dass da ordentlich was zurückkommt. Verbal zumindest und rhetorisch scheue ich da eigentlich wenig Kämpfe. Da, da habe ich dann auch so einen sportlichen Ehrgeiz entwickelt <lacht> über die Jahre, dass ich gerne Diskussionsrunden dann auch gewinne, aber nicht um irgendwie fertig zu machen, sondern einfach um die Rhetorik zu schleifen sozusagen und einfach um es zu machen, um es gemacht zu haben. Also Ich versuche aber immer, nett zu Leuten zu sein. Also in der Sache hart und in der Person fair das gelingt mir nicht immer, aber oft gelingt mir das schon, hoffe ich jedenfalls, ist also echt ein Ziel. Muss man haben, so ein Ziel, finde ich, sonst ähm, wird es doof. Ich, das ist so der Versuch, das ist so der Moment, in dem ich an meiner, äh, in meiner historischen Reise gerade so ein bisschen stehe, glaube ich, also so ein bisschen über schon reingegangen bin in dieses Thema. Und, Manchmal hilft das, wenn man da so drüber lacht und ich finde, das passt ganz gut, Stoizismus passt da gut, Simulationshypothese passt gut da rein. Meine ganze Nachdenkerei über Religion in den letzten Monaten passt da gut rein, über Religion im Speziellen natürlich das Christentum, weil das ist das, wo wir zwar ursprünglich nicht herkommen, da kommen wir natürlich aus sowas wie Stoizismus. Aber was uns doch ziemlich geprägt hat hier im Westen, ob wir wollen oder nicht, übrigens, das prägt ja auch Atheisten, es prägt auch Agnostiker und es prägt auch Nichtchristen. Schon merkt man am Schulcurriculum, merkt man daran, dass Religionsunterricht in Deutschland erlaubt ist und sogar gewollt ist. Ich finde es unmöglich unter uns, also ich, grauenhaft. Es ist äh, es ist so zum Rest der Schulbildung. Heißt das, dass der Religionsunterricht im Einzelfall gut ist? Ja, klar, gibt es da draußen gute Religionslehrer? Davon bin ich überzeugt. Keine Frage. Und dass das den Kindern was bringen kann, den Kids, ich wollte ja reden, den Schauspieler, den Kids was bringen kann, ist echt creepy, wenn man die Kids so und denen was bringt. Ja, klar kann das sein. klar kann das sein. Aber gehört das in die Schule? Nö, definitiv nicht. Das ist so, wie ich auch kein Semester Hymnopathie im Medizinstudium brauche. Das ist einfach diametral, wissenschaftlichem Denken entgegengesetzt. Und das ist Religion. Letztendlich glaubt man an eingebildete Freunde. Und das ist nicht ganz ungefährlich geistig, finde ich. Aber nochmal, es ist so ein Spagat. Es hat natürlich auch totale Vorteile. Es hat natürlich totale Vorteile. Man ist so ein bisschen, tritt aus sich selbst hinaus. Das ist gesund, glaube ich, von Fall zu Fall. Es hat Nachteile im Alltag wahrscheinlich, weil die anderen eigentlich so, wow. was ist das denn für ein Freak oder eine Freakin Gibt es das Wort freaking? Was ist das? Die Freakane? So wie man darf ja nicht die, was heißt ja DJ, nicht DJ-Frau oder so? Oder DJöses, das heißt ja DJ, jane Ich habe jetzt aber gehört von einem Mann, dessen, weiß nicht mehr woanders kam, irgendwie, dessen Frau DJ ist und die das hasst, wenn man die DJ nennt. <lacht> was ich irgendwie nachvollziehen kann, wenn ich drüber nachdenke. Tatsächlich. Also nennt die einfach DJ auch. Warum denn nicht? Ihr wisst ja auch, warum man DJs nicht anrufen kann, oder? Weil die immer auflegen. Kleiner Dad-Joke am Rande. Der war echt schlecht, oder? Gefällt mir, hatte ich gestern als Meme irgendwo. Ähm, wer ja. auch immer diesen Joke geschrieben hat, äh, ich ziehe meinen Hut vor diesem Gegelbruderniveau. Da also ziehe ich absolut meinen Hut. Also, wir leben in einer Kultur, die schon da beeinflusst ist vom Judäisch-Christlichen. Das Judäisch-Christliche Abendland und die Leute, die sie abgewendet haben, die dieses Loch, dieses Religionsloch, wahrscheinlich, wie ich immer sage, genetisch, scherzeshalber, ähm, vorprogrammiert, möchte gefüllt werden, wenden sich ja oft irgendwelchen komischen Dingen zu. Also da wird ja Yoga zum Beispiel vom Sport, weil, seien wir ehrlich, es ist ein Sport, wird es dann so quasi spirituell, einfach weil die Leute sonst überhaupt keine Spiritualität haben, knallt das da schon dann rein, ja. Äh, gestern hatte ich wieder eine Werbung für Headspace, oder glaube ich, heißt es Headspace, wie auch immer, irgendein so Shitname, die App zu meditieren. Ich war kurz versucht, drunter zu kommentieren. Auf Facebook war es, glaube ich, da kann man ja kommentieren. Ich mache es dann immer so, ich kommentiere, aber ich schicke es nicht ab, ich lösche es dann. Ich denke mir immer. So, ich bin es dann aber los aus dem Kopf, ist so, so ein Trick von mir. Ne? Also habe ich ja oft, dass ich was brrr, ich, ich tippe natürlich auch brutal schnell, es geht echt so brrr. und ähm. Ich kenne nur noch einen Chefredakteur einer großen deutschen Tageszeitung, der schneller tippt als ich oder genauso schnell. Ich bin mir nicht ganz sicher, wir haben es nie verglichen, aber wenn ich ihn bei der Arbeit sehe, weiß ich, okay, das ist so mein Tempo. Und ich glaube, dass der auch so ein komisches System hat, also kein Zehnfingersystem. Ich habe auch so ein Siebeneinhalbfingersystem, Sieben ein Achtfingersystem, je nachdem. Ähm, geht aber ganz gut, über Jahre eingeschliffen, bin da recht flott. Äh, dann tippe ich das hin, so frrt. kann dann mein, meine Rhetorik schärfen, kann meinen Geist glänzen lassen kann arrogant Leute fertig machen und dann lösche ich das. Ich schicke das nicht ab, die sehen das nie. Das ist eine ganz gute Methode, habe ich gemerkt. Weil das ist aus dem Kopf, es ist so ein Drang in einem. Das ist so, ich glaube, wenn man witzig ist, wenn man so ein echter Stand-up-Comic ist, und ein Comedian. Die Witze, die kommen ja zu einem, ob man will oder nicht. Das hat, glaube ich, der, einer von den Zucker Zucker Abrams-Leuten, einer der Zuckers wer auch immer, wer war es, der David Zucker, ich bin mir nicht sicher, der hat das im Interview gesagt, Er kann halt nicht aufhören, Witze zu machen. Er kennt die Zuckerbrüder aus diesen ganzen Airplane-Filmen und, und die nackte Kanone und das ganze Zeug. Der Typ ist halt einfach, ist so, wie er ist. Als Regisseur und Drehbuchautor ist er so, aber er ist natürlich, sagt er, im Privatleben genauso. Und geht das seinen Frau, seiner Frau und seinen Kindern auf den Senkel? Ja klar, manchmal schon. Und macht er sich unbeliebt? Ja, ständig. Aber das hat er akzeptiert, das ist halt, wie es ist. Amor Vati, er liebt sein Schicksal. Sein Schicksal ist es halt witzig zu sein. Und er kann halt nicht anders als witzig sein. Und da muss man Wege finden, wie man damit umgeht. Vielleicht flüstert man das dann nur seinem Nachwuchs ins Ohr auf der Party, statt irgendwie das laut zu sagen, am Pool mit dem der an. So stelle ich mir Los Angeles natürlich vor, wie Es <lacht> ist nicht, nicht, dass ihr denkt, das ist mein Leben. Leider gibt es hier weder am Pool noch eine Party gerade. Ihr merkt, das gilt also nicht nur für, für negative, negativ wahrgenommene Dinge, nochmal Vorsicht, wir wissen nicht, ob sie negativ sind, das wissen wir ja erst immer in der Rückschau. Ne? Deswegen ist es sehr leicht zu sagen, das ist gut und das ist schlecht, ja, wissen wir es nicht wirklich. Das gilt auch für eben solche Dinge, wie bin ich eher ein witziger Typ oder bin ich also extrovertiert auch oder bin ich eher introvertiert, auch das ist alles amor fati, ist alles euer Schicksal, wenn ihr so wollt, von den Göttern für euch vorgesehen und das gilt es zum Arm und Lieb zu haben. Und darauf zu vertrauen, jetzt wird es dann eben spirituell esoterisch, mit einem Augenzwinkern, wohlgemerkt, ganz wichtig, wir wollen nicht diese ernste religiöse Nummer, darauf zu vertrauen, dass die Götter, das Zeus, einem nur Herausforderungen gibt, die man auch bewältigen kann mit den Mitteln, die man hat, bis zum Ende jedenfalls. Und das Ende sowieso auf alle wartet, ist es auch alles irgendwie nicht mehr so wichtig. Diese kleinen Kämpfe sind dann vielleicht nicht mehr so wichtig. Also Amofati möchte ich erweitern in diesem Podcast. Amofati bezieht sich ja so, ist immer so leicht negativ auch. Aber ich möchte heute, ich hoffe, dass ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist. Aber ich wollte so ein bisschen auch den Humor da reinbringen. Also man muss auch darüber lachen tatsächlich, dass noch eine Herausforderung kommt. Wie geil, jetzt habe ich die gerade geschafft. Ich dachte, ich habe eine Ruhepause, nee, wohl doch nicht. Okay, das nächste. Darüber kann man ja auch mal lachen und das kombinieren. Weil das ist natürlich auch im antiken Stoizismus so kombiniert mit einer stoischen Spiritualität, also stoischer Physik. Ihr wisst, gehört die Spiritualität in den Bereich der Physik. Interessanterweise aus heutiger Sicht natürlich ein bisschen seltsam, aber für die Stoiker total logisch, weil die Erforschung des Universums und des Kosmos und der Welt ist natürlich die Aufgabe der Physik sozusagen. Und da es sich um ein von Göttern gelenktes, mit Zeus an der Spitze stehendes, deterministisches Universum handelt, in antiker Sicht, ist es natürlich Teil der Physik. Also, es macht schon Sinn. Ich möchte euch eigentlich eine Sache nur mitgeben heute. Und ich glaube, damit ende ich auch, oder? Lass uns auf den Punkt kommen und schnell enden, schnell positiv enden. Diesen Amor-Fati-Begriff so zu erweitern vom, Hilfsmittel vom Tool, was wir haben, um mit negativen gut klarzukommen, zu etwas Lustigen und Positivem. Ich habe keine Ahnung, ob mir das gelungen ist. <lacht> Wahrscheinlich nicht, kümmert mich aber überhaupt nicht. Ist auch mein Schicksal irgendwie, immer Sachen aufzunehmen und zu erklären und dann aber im Podcast spontan zu freestylen und dann manchmal zu enden, wo man nicht wo man sich hätte vorbereiten können besser, wenn man gewusst hätte, dass man da endet, was ich aber natürlich nicht weiß vorher, das ist ja der Witz. Egal, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, klickt doch mal auf YouTube, wenn ihr denn auch nur in Anführungszeichen hört, vielleicht macht es auch Spaß, dann mal das Jeseisch zu sehen, wie der Kölner sagt, das Jeseisch, die Visage, wie die Franzosen sagen, la visage, le visage, le visage, oder? Ich hatte ja mal eine französische Freundin, ich kann kein Französisch. es ist grauenhaft. Ich habe es einfach nicht gelernt. Das Franzö Französisch und ich, das wird nichts. Vielleicht doch mal irgendwann, vielleicht entwickle ich so einen Ehrgeiz, keine Ahnung. Und vielen Dank für echt den, den Support im Moment, läuft es ja ganz gut. Und die Mails kommen ja auch rein und ist alles geil. Und YouTube könnte mal über 1000 Abonnenten kommen, wir sind aber bei 520, es steigt jede Woche so minimalst. Was witzig ist, weil ja gar kein Video da ist. Also danke auch an euch. Ich hoffe aber, dass YouTube da auch mal diese Sachen besser ausspielt, wenn jetzt ein Video da ist. Das war's für diese Woche. Bleibt mir gewohnt, besucht mich auf Locals und Patreon, besucht mich auf derwildestürker.de ähm, Da gibt es auch ein paar Essays, ich muss dringend neu schreiben, ich weiß, kommt. Wenn ihr Themenanregungen habt übrigens, you're welcome, wie man so schön sagt, in Großbritannien. Bis nächste Woche, bis denn dann, tschüss.